0: O que acontece com a sua empresa contábil quando você decide que não quer crescer? Ah, quero ficar do jeito que está, não quero fazer a minha empresa contábil evoluir. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar um pouco sobre a visão estratégica do crescimento de uma empresa contábil e por quê? que é imperativo hoje que você continue crescendo, tá bom? Antes de mais nada, duas coisas importantes. Deixe o seu like, porque isso é importante para mim, e segundo, se você não está inscrito no canal, se inscreve que que você tem conteúdo de valor, tá bom? Vamos lá. Eu tenho recebido muita gente que tem me abordado no meu Instagram dizendo o seguinte, ah, na empresa contábil que eu estou, no escritório que eu estou, eles não têm visão de crescimento, e aí eu estou buscando outro lugar para poder trabalhar. Por que, que um profissional, muitas vezes, ele decide sair de uma empresa contábil pela questão dessa empresa contábil não crescer? Porque empresas contábeis que não crescem, não oferecem oportunidades novas para os profissionais que lá estão. Quando você tem profissionais que são acomodados, que não tem uma visão de crescimento pessoal, profissional, eles se encaixam muito bem nesse modelo de negócio, que fica estacionado. Agora, quando você tem profissionais que querem ter melhores resultados, querem ganhar mais, querem subir na carreira, querem aprender coisas diferentes, querem subir de funções naquilo que elas exercem, Essas pessoas vão se alinhar com empresas que estão em crescimento. É claro que nós temos diferentes níveis de crescimento. Você pode ter, por exemplo, uma empresa contábil como a nossa, aqui na Tactus que nós crescemos de forma acelerada, o que não é para todo mundo isso. Por exemplo, nós estamos sempre contratando pessoas, nós estamos sempre aumentando o nosso espaço físico, nós estamos sempre aumentando as vagas, nós estamos sempre ali trazendo novos clientes para a nossa base, isso torna o nosso negócio muito acelerado. Só que, às vezes, o seu modelo de negócio, a sua escolha, não é ter um negócio tão acelerado assim, até porque tudo tem seu preço, e a gente paga o preço por conta disso. Não é fácil você manter esse nível de aceleração. Mas esse negócio, por exemplo, que eles continuam numa fase de crescimento, mas uma fase mais lenta, mas estão crescendo. Todos os meses trazem clientes novos, fazem mudanças, vão melhorando tecnologias, estão sempre evoluindo. Apesar de não abrir tantas vagas assim internamente, mas eles abrem ali de vez em quando novas oportunidades. E também para os próprios profissionais eles conseguem ver um programa de crescimento interno, na questão de um plano de carreira mais estruturado. Agora, quando você não tem isso, você tem a empresa contábil estacionada, né? que é aquela empresa contábil que, tipo, troca cliente, às vezes perde três, quatro clientes, depois recupera três, quatro clientes ali, demanda um crescimento totalmente orgânico, não tem nada estruturado para crescer e, consequentemente, fica parada no tempo. Passa-se o ano e quantas vezes essas empresas acabam andando para trás no final de cada ano, ou seja, perderam mais clientes do que conquistaram, perderam mais receita do que conquistaram, E, consequentemente, isso acaba sendo visto pela equipe. Eu já passei por isso, já passei por um momento onde nós passamos algum tempo andando para trás. Quem conhece a minha história sabe que eu já contei isso diversas vezes, até para lição para vocês, compartilhando coisas que não deram muito certo ou coisas que, estrategicamente, nós optamos por um determinado momento, que era justamente a fase que nós tínhamos lá atrás. Só que a gente percebeu né, que muita gente boa deixou o barco porque achou que o barco ia afundar. E isso acontece, por exemplo, quando você decide ficar com a sua empresa parada. Então, a visão estratégica de crescer ajuda você a reter pessoas. O segundo aspecto importante que vale citar é que quando você busca um processo de crescimento, você naturalmente consegue substituir clientes que não estão muito bem alinhados com a sua forma de trabalhar, com o seu modelo de negócio contábil. Vou dar um exemplo novamente, pegando a TACTS, a nossa empresa contábil. Nós temos um modelo de negócio muito bem elaborado e estruturado aqui dentro de como as coisas devem ser. O nosso cliente que se adequa ao nosso modelo de negócio e não nós que nos adequamos ao modelo de negócio do nosso cliente. Então, isso já implica na escolha do cliente, isso já implica no processo de seleção desse cliente. Se o cliente, por exemplo, ele quer ser atendido ou ele quer mandar as coisas da forma como ele acha que deve mandar, isso não se encaixa da forma como nós definimos que vamos atender ou que vamos receber os documentos do nosso cliente e por aí vai. Ou se o cliente ele não quer aderir a uma ferramenta que nós utilizamos que facilita o processo de comunicação, ou se ele quer um atendimento presencial e no nosso caso nós não temos atendimento presencial e por aí vai. Então esse cliente ele vai ser expurgado da nossa base. Faz parte do jogo, extrato de contrato, pronto, acabou. É uma relação profissional. Quando você não tem uma taxa de crescimento, consequentemente, você fica refém dos seus clientes. E isso te obriga, muitas vezes, a fazer as coisas da forma como o cliente quer. E não da forma como tem que ser. Porque nem sempre o cliente sabe o que é melhor para ele. Entende isso? Quando você vai ao médico, por exemplo, você vai ao médico, muitas vezes, sem informação sobre determinada situação. E nem sempre, nem sempre... Ah, aquilo que você precisa, que o médico sabe que você precisa, o tipo de tratamento que você precisa, é o tipo de tratamento que você gostaria de dar a si mesmo. Porque tudo tem um preço, tudo tem uma dor, tudo tem algo que vai nos consumir, e às vezes de forma até negativa, quando você faz o um tratamento médico. E quando você vai servir um cliente, você vai atender um cliente, ele também tem coisas que talvez ele não curta fazer, mas ele precisa fazer. Agora, é muito mais fácil ele pegar os documentos dele, jogar ali dentro de uma sacola, como nós tínhamos antes, no passado, que acontecia, e anotar as coisas num pedaço de papel de pão e mandar para a contabilidade, a contabilidade que tem que se adaptar a isso. Quando, na verdade, nem documento precisaria mandar se ele estivesse, por exemplo, utilizando ferramentas no negócio dele, para que você possa, por exemplo, ter mais, muito mais agilidade e ter que se preocupar com coisas muito melhores, mais importantes, do que se preocupar, por exemplo, com aspectos relativos a papéis, entendeu? Esse é um exemplo que você tem, que se você não cresce, você fica refém do seu cliente. E aí, consequentemente, quando você fica refém do seu cliente, aí as coisas ficam mais difíceis. E o terceiro aspecto que eu quero trazer para você como atenção tem a ver com a continuidade do negócio em si. O mercado contábil está em um processo de transição. Várias mudanças estão acontecendo ao mesmo tempo. Essas variáveis elas estão influenciando diretamente o mercado contábil. Então, uma coisa, por exemplo, que nós vimos, que eu já havia falado já há muito tempo sobre isso e que isso tem se intensificado, é a questão própria de você ter um processo de mudança na questão da precificação. E muita empresa contábil, por exemplo, não se ajustou, porque simplesmente estava com aquela vibe ainda que poderia cobrar um salário mínimo de um cliente. Já teve pessoas que vieram aqui nos treinamentos nossos e falaram que não tinha nenhuma empresa podia ser PJ, que cobrasse menos de um salário mínimo, que cobrava o décimo terceiro do cliente e que, acima de tudo, ainda cobrava as obrigações acessórias que eram entregues do cliente. Ou seja, o décimo terceiro era um valor extra e não cobrava ali, é, e não servia para poder suprir as obrigações acessórias. Cobrava ainda as obrigações acessórias. Olha, eu vou ser sincero com você, eu tenho mais de 25 anos em empresa contábil e as coisas mudaram. Não dá para você simplesmente fazer o seu cliente aceitar todo tipo de condição do ponto de vista de preço, do ponto de vista é, de cobranças extras e tudo mais, porque lá atrás a gente cobrava até xerox do nosso cliente, né fazia cópia e colocava lá, vamos colocar 50 cópias desse cliente aqui. Eu cobrava impresso do meu cliente, eu cobrava impresso do meu cliente, dá para entender isso? O, o DARF que eu mandava para ele, eu cobrava o DARF que era o impresso do meu cliente. Eu tava passando os meus custos de material de expediente para o meu cliente, entendeu? Parece quando você tem o filho, né, que você vai mandar o filho para a escola lá, uma escola particular, ela manda uma lista de coisas, você leva cartolina, você leva folha de sulfite, leva caneta, leva até a caneta que o professor vai usar na parede lá do, do quadro branco, você leva. Então é tipo assim, é o que nós tínhamos antes. Hoje não dá, imagina eu chegar e mandar para o meu cliente impresso. O que, que ele vai dizer para mim? Mandar cópia. Entendeu o que ele vai dizer para o xerox? Então, não dá. Então, as coisas elas foram mudando. Isso faz parte do jogo. Você se adaptar faz parte do jogo. Agora, a gente precisa entender que hoje nós precisamos ter uma carteira maior para poder receber a mesma coisa que nós recebemos de forma... É, de uma forma complementar... Desculpa, uma forma... Sep- nossa, me fugiu a palavra. De uma forma que seria semelhante, desculpa. Semelhante ao que era antes. Vou dar um exemplo. Se antes eu cobrava um salário mínimo por uma empresa, e eu já tive muito tempo, eu, todas as empresas eu tinha minimamente, era um salário mínimo, tá certo? Antes eu cobrava um salário mínimo de uma empresa, hoje eu preciso talvez ter du- duas ou três empresas para cobrar o mesmo salário mínimo. E como é que eu vou ajustar isso? Primeiro, trabalhando para mais clientes. Ou seja, eu tive que atrair mais clientes para o meu negócio. Então, por exemplo, se hoje eu tenho, nós temos uma carteira aqui de mais de 2 mil clientes. Então, Se hoje eu tenho mais de 2 mil clientes na minha carteira, se fosse pensado que era faturamento tempos atrás, talvez seria equivalente a metade disso, talvez até menos da metade, por exemplo, que eu precisaria trabalhar para poder ter o mesmo faturamento atual. Só que eu tive que crescer a minha carteira, ou seja, tive que fazer mais com menos esforço para as coisas fazerem sentido, para ter rentabilidade e tudo mais. Se você não cresce a sua empresa contábil, fatalmente esse cliente que te paga tanto, você perde ele. E, consequentemente, você acaba tendo problemas, porque ele vai procurar alguém que tem uma precificação mais condizente. E aí, muitas vezes, você pode se deparar com aquela situação, né? O cara sai de um salário mínimo e vai e contrata alguém por 300 reais. Você fala assim, qual absurdo que o contador está trabalhando de graça, que a classe não se valoriza. Isso, isso, isso. Não é questão de valorização da classe, é questão de mudanças de mercado. A gente tem que entender que empresas contábeis investidas que poderiam precificar lá embaixo porque elas não precisavam ter lucros, elas criaram um novo patamar de precificação. Isso é um fato que nem você muda, nem eu mudo, entendeu? Mas a gente tem que se ajustar. Isso faz parte do jogo. E trazer novos clientes, ou seja, crescer a nossa base faz parte disso para que a gente possa, de fato, se ajustar. Ou seja, a gente não tem muita opção a não ser crescer a nossa base de cliente. Então, eu quero levar para você uma reflexão em relação a isso. Se você sentir que a sua empresa está muito parada, sentir que a sua empresa contábil não está performando como deveria, sua empresa continua o tempo todo igual, passa um ano, passa dois, ou você está andando para trás, chegou o momento de você repensar um pouco as coisas, porque alguma coisa errada você está fazendo. Por que que eu posso dizer isso? O que justificaria que tem empresas contábeis que estão crescendo, que estão tendo resultados, e empresas contábeis que não estão tendo resultados? Ou seja... Quem está tendo resultado está fazendo uma coisa certa. E quem não está tendo resultado não está fazendo o que é certo. Agora, o que, que é o certo? As estratégias de marketing elas não são é, uma receita de bolo. que Faz isso que vai dar resultado. Faz aquilo que vai dar resultado. Você faz tal coisa que vai dar resultado. Ou você vê alguém fazer alguma coisa, vai dar resultado porque você faz igual aquela pessoa e tudo mais. As coisas não são assim. Porque o marketing não é uma ciência exata. Não é um débito e crédito. Não é um mais um igual a dois. No marketing, um mais um pode ser cinco, pode ser um e-mail, não sei. O marketing não é uma ciência exata. Então, você precisa aprender os princípios de marketing, que envolvem toda a jornada de um cliente, desde um processo de atração até um processo de retenção, como é que você conduz ali um processo de você trazer novas pessoas, de vender o seu serviço, usando técnicas para isso. Ou seja, tem muita coisa que você provavelmente precisa aprender se a sua empresa está parada no tempo. Paralelamente também, é, aprender com outros negócios que escalam a sua entrada de clientes. E nós temos hoje vários cases na contabilidade que escalam a entrada de clientes. A própria Tactus é um case que nós estamos aqui colaborando com informações para você, quer seja nos conteúdos que nós temos aqui, quer seja nos conteúdos dentro dos cursos que a minha empresa de treinamentos ela promove dentro do mercado contábil. Então, busque informação, busque orientação, saia dessa inércia, procure aprender, assuma a responsabilidade que você tem em relação ao seu negócio. Se não, se não, pela sua escolha, você vai continuar parado no tempo. E o que pode acontecer é que a sua empresa contábil pode não sobreviver. Seria lamentável que você chegasse num vídeo como esse aqui, que nós estamos com alguns minutos, já não consegui ver quantos minutos são, mas tem alguns minutos aqui e... Você não se convenceu que você precisa fazer alguma coisa, você consumir um conteúdo em vão. E mais alguém te falou alguma coisa em vão. E não deveria ser assim. Você pode se mudar. Conte comigo. Tamo junto nessa. E até um próximo conteúdo.